0: Ja, wie heeft deze film gezien? Een hoop mensen, hè? Het is alweer twintig jaar geleden bijna, 1999, de Matrix. Geweldig, Neo krijgt een keuze. En de keuze is, pak je de blauwe pil en ga je lekker verder met je leven, zoals je altijd hebt gedacht dat je leven was. En mag je geloven wat je wil, of pak je de rode pil. En ga je de werkelijkheid zien voor wat de werkelijkheid werkelijk is. De harde waarheid, wordt nog gezegd. En het wordt niet gemakkelijk, je kan niet meer terug, maar je kent wel de waarheid. Dat is de belofte. Ik vind het een heel interessant stukje, daarom heb ik dit filmpje ook gekozen. Ik zie allemaal dat hij zo donker is en zo licht was, maar goed. Als we het hebben over het maken van keuzes vanochtend. Want ik weet, een aantal van jullie zijn op zoek naar God. En weten niet precies waar je nou op zoek bent. Net als Neo in de film. Wat is het? Waar ben ik nou op zoek? Maar diep van binnen weten we allemaal dat er meer moet zijn. En als je de keuze krijgt tussen een blauw pilletje of een rood pilletje, dan kiezen de meeste van jullie waarschijnlijk het rode pilletje, want je zit hier vandaag. Je bent op zoek. En je wil gewoon weten of er meer is, iets meer is. Nou, Ik heb geen pilletjes bij me vanochtend. Ik zou willen dat dat zo werkte. Maar ik kan je wel vertellen dat toen ik voor het rode pilletje koos... En dat is ook alweer twintig jaar geleden. Toen ik tegen God gezegd heb, ik wil u leren kennen. Als u er bent. Dat mijn leven totaal veranderd is. En ik kon niet meer terug. Mijn ogen werden geopend voor een, voor een, voor een werkelijkheid, een geestelijke werkelijk, werkelijkheid, die ik daarvoor nog nooit ervaren had. Ik zag dingen anders, die ik nooit zo gezien had daarvoor. En er was geen enkele manier meer om ze terug te draaien, om ze te te, te ontzien of zo. En dat vind ik zo mooi in dit stukje van de Matrix. matrix. Wil wil je de waarheid ontdekken, is de vraag die er ligt. Of ga je liever verder met je leven en mag je geloven wat je wil. Vandaag wil ik met jullie hebben over keuzes maken. En dit is natuurlijk één keuze. Een keuze om God te volgen of niet te volgen. De keuze om de werkelijkheid, de waarheid te zien of om die niet te zien. Maar keuzes maken gaat niet alleen daarover. Het gaat ook over waar werk je voor? Waar woon je? Met wie ben je bevriend? Met wie heb je relaties? Met wie ga je trouwen? Of ga je überhaupt trouwen? En God geeft enorm veel hoop in die keuzes. Zeker met dit soort lastige, moeilijke keuzes. En ik wil vandaag daarover hebben, ook wat dat doet met ons leven en hoe we samen met God keuzes kunnen maken. En we kijken vandaag weer opnieuw naar het leven van Jacob, 4000 jaar geleden. En dat doen we eigenlijk al iedere week uh, sinds het begin van dit seizoen. En ik ben heel benieuwd, van, vinden jullie het nog een interessant verhaal? Want ik, een aantal van jullie kennen het verhaal al, al lang, hebben het al uh, misschien al honderd keer gelezen. Maar is het nog leuk? Is het nog verrassend voor je? Want ik hoop dat het wel zo is. Daarom zijn we hier iedere week. De afgelopen weken hebben we gezien dat Jacob... al heel vroeg in zijn leven ruzie had met zijn broertje, met zijn tweelingbroer. En dat hij een beetje van een watje was. Hij hij woonde thuis bij zijn moeder. Hij had geen baan. Hij was niet heel erg stoer. Hij moest iedere keer huilen. Maar hij was ook een heel sluw mannetje. Een bedrieger, dat betekende zijn naam. Jacob betekent bedrieger. Die misbruik maakte van een situatie... Hij bedroog zijn vader. Hij maakte misbruik van van zijn broer. En hij moest vluchten op een gegeven moment, omdat hij zijn leven niet meer zeker was. En hij gaat weg naar zijn oom Laban, in een land ver daar vandaan, 700 kilometer moet hij weg. En onderweg krijgt hij een ontmoeting met God. En een belofte van God, dat hij een land zal krijgen. En dat hij heel veel kinderen zou krijgen. En heel veel kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat is een geweldige belofte die hij helemaal niet verdiend had. God heeft het hem gewoon gegeven. En dan zou je denken, nou, dan gaat vanaf dat moment zijn leven gaat perfect, maar dat is helemaal niet zo. De belofte komt nog niet meteen waar. Zijn leven wordt nog een heel stuk moeilijker. Want hij komt aan, en dat hebben we de vorige keer gezien, bij zijn oom Laban. En daar ontmoet hij de mooie Rachel. En hij biedt aan aan Laban om zeven jaar te werken voor deze mooie meid. Voor een huwelijk met haar. En de zeven jaren waren als een dag zonder, hadden we vorige keer gelezen, vanwege zijn liefde voor haar. Nou, dat klinkt allemaal heel romantisch. Maar wat doet die Laban nu? Die is heel slim. Op de trouwdag organiseert hij een feestje. Een groot feest. En hij zorgt volgens mij dat Jacob behoorlijk uh, goed gedronken heeft. Goed in de feeststemming is. En op het eind van de dag, als het donker is, verwisselt hij zijn oudste dochter, Lea... ...met de knappe dochter Rachel. Jacob wordt wakker. Hij ziet Schelewea. En hij rent de paniek naar buiten. En Laban zegt... ...ja vriend, als je Rachel wil... ...zou je nog zeven jaar moeten werken. Omdat het in die cultuur niet oké okay was... ...dat de oudste dochter eerst zou trouwen. Hmm. Maar Jacob blijft werken. Zeven jaar lang. Ze heeft inmiddels veertien jaar gewerkt... Voor Rachel en Lea die die niet wilde. En daar pakken we het verhaal op. Want er gebeurt nog best wel wat in die zeven jaar. Het is, ik kan vandaag niet alles lezen. Het zijn bijna honderd verzen, dat is best veel. Ik heb allemaal stukjes eruit gepakt. Het lettertypje in je programma is ook kleiner dan dat je gewend bent. Misschien wel onleesbaar, daarom komen de teksten ook achter mij op het scherm terecht. Maar het is goed om dit verhaal een keer thuis te lezen, want er zitten zoveel andere... Uh, ...details in... uh, ...over dingen waar ik het echt niet over wil hebben vanochtend... uh, ...die ik gewoon overslaan, maar het is een heel opmerkelijk verhaal. Wat er eerst gebeurt, en daar sla ik al eigenlijk over... ...is in die zeven jaar... ...die tweede zeven jaar... ...heeft hij Rachel en Lea... ...en uh, daar komen allemaal kindjes. Uh, Sterker nog... Die dames gaan een soort competitie aan. Wie kan de meeste kinderen krijgen? Lea denkt, als ik maar veel jongetjes krijg, dan zal Jacob van me houden. En Rachel probeert niet achter te blijven. En ze zetten daarbij ook nog een dienstmeisje in. Dus ze hebben alle twee een dienstmeisje. Dus Jacob is, eigenlijk heeft eigenlijk vier vrouwen... waar hij in zeven jaar tijd twaalf kinderen bij krijgt. Dat is best veel. Elf jongens en een meisje. Ook niet leuk, denk ik, als je een meisje bent. Of misschien wel, maar in ieder geval best lastig. En dat is dan in die zeven jaar dat hij aan het werken is... En de laatste van die kinderen is Jozef, misschien van rood van die mooie jas. Jozef, de, de zoon van Rachel. En daar pakken we het verhaal op. Het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei, laat mij vertrekken. Ik wil weg, ik wil weg hier, zegt hij. Dan kan ik naar mijn woonplaats gaan en mijn land. Hij heeft zijn vader en zijn moeder al veertien jaar niet gezien. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb, waarmee ik u mee gediend heb. Toen zei Laban tegen hem, laat mij toch genade vinden in u, jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. Hij zei, bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Jacob zegt, ik heb genoeg gewerkt, ik ben klaar, ik heb veertien jaar gewerkt. Ik heb geen geld gekregen in die veertien jaar, ik heb twee dames gekregen. Waarvan ik er eentje eigenlijk terug wil ruilen. Ik wil vertrekken. Maar Laban zegt, en dan moet je even op. wat hij je zegt. Hè? Hij zegt, blijf toch. En waarom? Niet omdat hij zijn kinderen gaat missen, zijn dochters. Niet omdat hij graag bij de kleinkinderen wil zijn. Nee, hij zegt, je bent goed voor business. Ik wil graag dat je blijft. Sinds dat jij hier bent, gaat het economisch erg goed met mij. Bepaal je loon. Dit is heel raar. Stel je voor dat je, je tegen je schoonouders zegt. Mijn schoonmoeder is hier. Dus ik... Maar stel dat ik tegen mijn schoonmoeder zeg, we gaan naar Amerika toe. En die zegt, ach, blijf toch hier, want je bent goed voor business. Dat is een hele rare reactie, is dat. dat gebeurt gelukkig niet. De eerste reactie, krijg van, oh, we gaan je missen, we gaan de kinderen missen, we gaan de kleinkinderen missen. En hier komt de ware aard van Laban naar boven. Hij heeft al die jaren Jacob niet bepaald, betaald. En nu zegt hij achteraf, oh, misschien moet ik, zal ik je moeten betalen. En dit is geld dat hij aan zijn kinderen geeft en aan zijn kleinkinderen. Hè? Dit is niet... Je zou juist verwachten dat hij heel royaal is met zijn loon. Naar zijn eigen familie toe. Maar dat is hij niet. Als Het verhaal gaat verder. Dan zegt Jacob tegen Laban. Doet een, heel goed, een hele rare business deal gaat hij afsluiten. Dat staat niet in je programma. Hij zegt, geef mij de zwarte schapen. En geef mij de gespikkelde en gevlekte geiten. Die dieren waren minder waard voor Laban. En Laban gaat dus akkoord, hij denkt, wat is dit voor een rare gast hier, die Jacob, dat hij dat nou de, de slechte dieren wil. En hij speelt ook nog vals, Laban, want hij zegt, doe maar, en vervolgens zegt hij tegen zijn zoon, neem nou even al die gespikkelde en gevlekte en, en, die, en die zwarte schapen, neem die mee en stuur die drie dagreizen weg, want dan, kunnen, dan zijn ze weg, dan kan Jacob ze niet pakken, en dan kunnen ze ook niet, geen, geen, geen lammetjes krijgen. Hij speelt vals. Maar vervolgens vervolgens zorgt zorgt God ervoor op een heel bijzondere manier dat al het vee van Laban op dat moment alleen nog maar zwarte lammetjes krijgt en gespikkelde en gevlekte schapen. Weer kies God voor het zwakke, hebben we vorige keer ook al gezien. Het niet zo perfecte, want die gespikkelde en gevlekte gevlekte schaapjes waren minder waard. Dit zou hetzelfde zijn als jij bij de BMW dealer werkt. En je, werkt bij de BMW. en je werkt al jaren en hij zet je af en je krijgt maar weinig geld. En hij vraagt op een gegeven moment aan jou, wat zou ik jou moeten betalen? En je zegt, weet je wat? Als mensen een Opel cadetje komen inleveren, dan hou ik die. En dat is mijn loon. Dan, dan zegt die BMW-dealer, zeg, natuurlijk natuurlijk doe je dat. Want de meeste BMW, mensen die een BMW kopen, die komen niet een Opeltje inruilen. Dat weet hij. Dus hij lag vriendelijk. En hij zorgt ervoor dat alle opeltjes die hij op voorraad heeft, dat die weg zijn, dat jij die in ieder geval niet krijgt. Maar in de maanden en de jaren die volgen, blijkt dat iedereen die een BMW komt kopen, een opeltje heeft die hij komt inleveren. En jij wordt stinkend rijk. En jouw baas moet iedere keer bijbetalen, want hij moet die inleverwaarde van die opel iedere keer dokken. Zo gebeurt het hier. En als je een blauw pilletje vanochtend genomen hebt, dan zeg je, oh wat mooi, wat toevallig. Al die schaapjes krijgen in één keer allemaal gespikkeld en geflinkt. Dat is mooi. Wat fijn voor Jacob. Maar met het rode pilletje zie je dat God hier aan het werk is. God die voor Jacob zorgt. God die die Jacobs karakter aan het vormen is door hem te leren op hem te vertrouwen. God die Jacob het hart laat werken. Want dat moest hij ook leren. En God die zometeen ook de ogen van de vrouwen van Jacob opent. Zodat ze eerlijk naar hun vader kunnen kijken. God voorziet. En dat betekent niet dat als je maar God volgt, dat je allemaal stinkend rijk wordt, net zoals Jacob nu stinkend rijk wordt. Maar wel dat God met je meegaat, met ons meegaat. En dat is mijn eerste punt van hoop vanochtend. Moeilijke tijden duren soms lang, 14 jaar plus nou nog zes erbij om, 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 om die andere vee bij elkaar te verzamelen. Maar God is aan het werk. Dit is een enorm punt van hoop. We zijn met de brug vijf jaar bezig. En dat klinkt best wel lang, vijf jaar. En het voelt zeker niet aan als het was als een dag van mijn liefde voor God was zo groot. Echt niet. Onze liefde voor elkaar of zo. Maar God is aan het werk. En God is ons aan het vormen. En ik hoop ook dat hij jou aan het vormen is. En God is bezig met ons leven. En hij leert mij en hij leert ons om op hem te vertrouwen. En dat is geweldig. En laten we dus niet ontmoedig worden, maar juist die hoop en onze ogen op hem gericht houden. En zo bereiden dus het... Bezit van Jacob uit, zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee, hij had zelfs slavinnen, slaven, kamelen, ezels. Heel veel medewerkers in zijn bedrijfje. Kamelen, mooi. Het gaat heel goed met Jacob. Maar nu komt hij tot een keuzemoment. Blijft hij wonen bij de schoonfamilie. de schoonfamilie die hem zo afgezet heeft al die jaren. Bij opa die meer van geld houdt dan van zijn dochters en van zijn kleinkinderen. Bij de broers van Rachel. En Lea, die inmiddels ook al jaloers zijn dat Jacob zoveel vee heeft, zo'n groot bedrijf heeft. Hij heeft een moeilijke keuze. Maar in die moeilijke keuze heeft hij een heel mooi gesprek met God. En God zegt tegen Jacob, keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekrim. Ik zal met u zijn. God spreekt tot hem. Dat vind ik zo mooi. En de vraag aan jullie vandaag is, geloof je dat God ook tot jou kan spreken? God spreekt vandaag. Soms in dromen, soms door de Bijbel, soms door andere mensen heen. Misschien wel vanochtend in een, in een zinnetje of een, of een stukje tekst wat je meekrijgt. Vraag God om een rookpilletje. Vraag God dat je ogen geopend mogen zijn, dat je oren geopend mogen zijn. Dat je hem mag herkennen. En mag zien voor wie hij is. Zoek hem. Wat Jacob doet vervolgens, is hij checkt ook... Hij heeft een opdracht van God gekregen, maar hij zoekt ook bevestiging. En hij roept zijn vrouwen bij elkaar. Jacob stuurde bode en liet Rachel en Lea naar het veld roepen, naar zijn klein vee. En hij zei tegen Rachel en Lea... Ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. Dat is grappig hè, Laban heeft zoveel jaar geprofiteerd. Het lijkt me dat hij ook al niet zo aardig is geweest. Maar nu wordt het nog erger. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Hij vertelt zijn vrouw over de ontmoeting die hij heeft gehad met God, maar ook over hoe hij de situatie de afgelopen jaren heeft ervaren. Het is best wel een confronterend gesprek, lijkt me. Het lijkt me niet makkelijk om met je vrouw. Te doen. Lijkt me sowieso niet makkelijk. Maar met je vrouw te gaan zitten en te gaan praten over de schoonfamilie. Als daar dingen spelen. Terwijl dat soms wel nodig is. Zeker in dit geval, waar de schoonfamilie eigenlijk gewoon kwaad wil. Rakel en Leah antwoordden en zeiden tegen hem. Is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? zijn paasrijk, maar krijgen wij er iets van? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft ons immers verkocht. En ook ons geld geheel en al opgemaakt. Want al de rijkdom die God onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. Rachel en Lea zien in hoe slecht hun vader is en hoe hun vader werkelijk in elkaar zit. Hij heeft hen niks nagelaten. Hij beschouwt hen niet als dochters, maar als vreemden. Hij heeft ze verkocht, staat hier. Kan je je voorstellen dat je dat over je vader moet zeggen, dat hij jou verkocht heeft? Misschien dachten de meiden, ik zat erover te denken van de week, dat ze op een huwelijksdag, dat het ging over, de, over Lea. Dat arme Lea nooit aan een man zou komen. Dat de vader met zijn liefde voor zijn dochter even die verwisseltruc heeft toegepast. Zodat Lea in ieder geval een man had. Maar nu zien ze in, en komen ze tot de conclusie, nee, pa die was uit op geld. Pa die wilde gewoon 14 jaar gratis arbeid hebben. En dat hij bovendien de bruidsgat helemaal heeft opgemaakt, staat hier. En de bruidschat in die tijd gaf je als man aan de, aan de vader van de bruid. En dat was als bedoeling als jij doodging, dan kon daar was een soort, uh, soort verzekeringspremie. Dan kon er een onderhoud van, van die vrouw voorzien worden. En de kinderen. Maar Laban heeft het geld helemaal zelf opgemaakt. Rachel en Lea bevestigen de keuze van Jacob. Vind ik heel mooi. En dus als je moeilijke keuzes moet maken, zoek dan God. En zoek ook die bevestiging. God werkt door mensen heen, God werkt door omstandigheden heen, God werkt door zijn woord heen. Besteed tijd met hem, zodat je verstandige keuzes kan maken. En ik weet zeker dat God die zal bevestigen. Ik zal straks een verhaal verhouden wat hij wel heel mooi deed. Ik zal nu even een verhaaltje verhouden over mijn eigen leven, waar ik meer bevestiging heb gevraagd dan nodig was. Wij wilden een huis kopen ongeveer tien jaar geleden in Eindhoven. En uh, al de hele tijd heel veel huizen bekeken. En dat was het iedere keer niet, 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 niet. En op een gegeven moment heb ik zelf opgegeven, maar we, ja, we moesten toch verhuizen. Um, en op een gegeven moment zagen we een huis en we dachten, dat is perfect. Dit is, dit is het uit. Maar God wilde ons een bevestiging sturen. Uh, terwijl ik eigenlijk al wist dat het goed was. Nicole wist ook eigenlijk van binnen dat het goed was. Dus wij zeiden: Heer, we hadden, we hadden van Noah gelezen in zijn boot. En daar landde zo'n duif met zo'n takje in zijn mond. Ik denk: Tjak. Heer, als dit huis voor ons is, als wij dan gaan bezichtigen... laat dan een mooie duif landen op het dak of zo. uh, Dat was was mijn gebed. Had ik zelf bedacht. Uh, Dus wij gaan naar dat huis toe. Geen duif in zicht, hè. Geen duif. En toch wist ik van binnen, en Nicole ook, hoor dat dit wel klopte. Maar de duif was ons idee, en niet Gods idee. En op een gegeven moment zijn we toch tot de conclusie gekomen, dit is goed. Wij, Wij kopen het huis... En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat we het huis binnenliepen, zit er zo'n duif in de vensterbank. En ik denk, yes, dat was achteraf, hè? dus oké okay, heer. En iedere zaterdagochtend, als ik nu de stront van mijn auto af aan het poetsen ben, dan denk ik, wat heb ik toch gevraagd tien jaar geleden. Want het is, ieder... oh we hebben veel te veel duiven, robbeestje. Maar God vindt dit grappig, hè. Die lacht met mij mee iedere zaterdagochtend als ik naar de car wash ga. Ja. Jacob is geduldig. Hij raapt tegen God en hij zoekt bevestiging van het hele mooie dingen. En dan maakt hij de keuze. Hij neemt de stap. Toen stond Jacob op. Hij zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen. Voerde al zijn vee en al zijn bezittingen die hij verworven had mee. En het vee dat hij bezat dat hij een Aram verworven had om bij zijn vader Isaac te komen in het land Canaan. Hij zet zijn vrouw, zijn andere vrouw, zijn andere vrouw, zijn andere vrouw op een kameel. Dan heeft hij ook nog twaalf kinderen om erbij te zetten. Lijkt me niet gaaf, die verhuizing. Ik moet er niet in denken. En dan gaat hij richting zijn vader Isaac. En hier schemert het al een beetje door dat zijn moeder is overleden. Dat, dat, hoor, dat lezen we later. Maar de schrijver wist dat blijkbaar al. En Laban komt pas na drie dagen, is blijkbaar weg, eh, komt hij erachter dat Jacob weg is. En hij gaat in de achtervolging. Op de derde dag werd Laban verteld dat Jacob gevlucht was. Hij nam zijn verwanten met zich mee, achtervolgde hem over een afstand van zeven dagreizen en haalde hem in in het bergland van Gilead. En toen kwam hij eraan, toen zegt Laban tegen Jacob: Wat heb je gedaan dat je mij bedrogen hebt? En mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd? Waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je mij bedrogen en mij niet verteld? Ik zou je uitgeleiden gedaan en met blijdschap en liederen met tamboerijn en harp. Yeah, right. Bovendien heb je mij niet toegelaten mijn zonen en dochters te kussen. Die zelfkennis van Laban is geweldig. Hè? Dat zie je wel vaker. Hij kijkt niet eerlijk naar zichzelf in de spiegel. Heeft, Laban de dochters, heeft Jacob de dochters van Laban als krijgsgevangenen meegenomen? Nee, ze zijn vrijwillig gegaan. Ze zagen in hoe slecht hun vader was. Denk je echt dat Laban een, een feestje zou gaan organiseren met een dj erbij en een clown en een springkussen? Ik geloof er helemaal niks van. Hij heeft een heel raar beeld van zichzelf dat niet klopt. En dan komt de aap uit de mouw en dan zegt hij, je hebt dwaas gehandeld door zo te doen. Het was in mijn macht je kwaad te doen. Haha, dat wou hij doen. Maar God, de God van je vader heeft in de afgelopen nacht op mij gesproken. Wees op uw goede dat u met Jacob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. Ik had je kunnen vermoorden, zegt hij. Maar God heeft er een stokje voor gestoken. God gaat mee met Jacob, hij beschermt hem. Hij spreekt zelfs tegen deze man. Het is heel bijzonder om te zien dat ondanks het feit dat Laban een ontmoeting met God heeft. Dat hij niet op zijn knieën valt en, en zegt, en God gaat volgen. Maar hij heeft een ontmoeting met God. En hij luistert wel, maar zijn leven wordt niet veranderd door die ontmoeting. Vervolgens zegt Laban tegen Jacob, mijn goden zijn gestolen. Nou, Dat lijkt me al iets heel raars, dat iemand je god steelt. Dan is hij niet heel erg indrukwekkend, denk ik. Maar dat waren van die kleine beeldjes waarschijnlijk, die die inderdaad Rachel gestolen had. Uh, Maar hij maakt zich weer ontzettend druk over zijn spulletjes, Laban. En er zit er een heel interessante scène over, uh, tussen waar Laban op zoek gaat en alle tenten doorzoekt, op zoek naar zijn zijn beeldjes. En die vindt hij niet. Maar uiteindelijk heeft Jacob er genoeg van gehad. En nu zie je het resultaat van twintig jaar karaktervorming. Dat dat, dat watje waar we een paar weken geleden mee begonnen, die gaat nu opstaan en hij wordt boos. En dat is goed. Toen ontstak Jacob in woede en hij riep Laban ter verantwoording. Hij nam het woord en zei tegen Laban, wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde dat u mij zo verwoed hebt achtervolgd? En dat u al mijn huisraad hebt doorzocht? Wat hebt u van uw eigen huis, huisraad gevonden? Leg het hier neer ten overstaan van mijn verwanten en uw verwanten en laten zij tussen ons beiden rechts spreken. Jacob gaat de confrontatie aan, hartstikke mooi. Hij zegt: Het is genoeg, je gaat te ver. Wat heb ik gedaan dat je me zo hebt behandeld? Kom maar op, kom maar op met je aanklacht tegen mij. Deze twintig jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien en uw geiten geen misdrag gehad. En uw rammen van uw kleinweer heb ik niet gegeten. Het ging goed met de zaken. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht. Ik moest ze zelf vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat s'nachts gestolen was. Hij zegt, twintig jaar heb ik keihard gewerkt. En het ging goed met het bedrijf. Ik vergoede uit mijn eigen zak alles wat misging. Als een schaapje doodging, ook al was dat niet mijn schuld, ik betaalde ervoor, zegt Jacob. Wat er gestolen werd, ging niet naar de verzekering, heb ik betaald, zegt Jacob. Hij is super integer geweest. En ik denk dat dit heel belangrijk is. Dat je op zo'n dag, als je keuzes maakt, bijvoorbeeld om van baan te wisselen, dat je integer gehandeld hebt. Dat, me, dat mensen niet met een aanklacht kunnen komen van ja, je hebt altijd de, de, de kantjes eraf gelopen. God kijkt naar het hart. God vraagt, hoe heb jij gehandeld toen niemand keek? Wat voor werknemer ben je al die jaren geweest? Was je net zoals Jacob, een een werknemer die incasseerde, terwijl het eigenlijk niet hoefde? Een goede werknemer, ook al werd hij afgezet? Het is zo belangrijk hoe je vertrekt, als je een keuze maakt, als je ergens naartoe gaat. En niemand hier kon een aanklacht tegen hem indienen. En hij gaat verder. Het is zo met mij geweest. Overdag werd ik gekweld door de hitte, s'nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. Twintig jaar ben ik nu bij u in huis geweest. Veertien jaar heb ik u gediend voor uw beide dochters en zes jaar heb ik gediend voor uw vee. En u hebt mijn loon tien keer veranderd. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevrezen van Isaac niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. Ik heb keihard gewerkt, zegt Jacob. Maar u zou mij met lege handen hebben weggestuurd. Maar gelukkig was God bij me. Wat een getuigenis dat hij dit zo durft te zeggen tegen Laban. God is bij me geweest. God is degene geweest die ervoor gezorgd heeft dat mijn werk goed is geweest. Dat 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 die geiten geen misdracht gehad hebben. Dat hij kracht heeft gekregen. En hij vertelt die waarheid en hij geeft God de eer. Dat vind ik zo mooi. Alle eer aan God. En Laban kan hier niet op reageren. Hij heeft niks. Hij kan niet tegen Jacob zeggen, ja, op die dag heb je uh, te vroeg uitgeklokt. Of op die dag uh, heb je uh, je schapen zitten eten met je vrienden. Hij heeft niks om hem aan te kijken, want alles wat Jacob zegt is waar. Dus verandert hij het onderwerp. Dat is natuurlijk makkelijk. En hij gaat over zijn kinderen en over zijn kleinkinderen praten. En dan doet Jacob iets heel moois en iets heel bijzonders, want hij is boos. Ondanks het feit dat hij heel boos is, hij had hem weg kunnen sturen, Laban, maar hij zoekt hij een stukje vrede. Hij richt een, een steen op, een gedenksteen, had hij eerder ook al een keer gedaan. En hij zegt, die gedenksteen is een grensafscheiding. Jij blijft aan jouw kant, wij blijven aan onze kant. En hij laat Laban en, en zijn zonen overnacht op de berg en ze eten samen. En daarna zeggen ze gedag. Jacob nam een steen, zette die overeind als gedenkteken. En hij zei tegen zijn verwanten: Verzamel nog meer stenen. En hij haalde stenen en maakte een steenhoop. En ze aten bij die hoop stenen. En Jacob bracht een offer aan God, denk ik, op de berg. En nodigde zijn familieleden uit om de maaltijd te komen gebruiken. Ze gebruikten de maaltijd, ze overnachten op de berg. Laper stond s'ochtends op, vroeg op, kuste zijn zonen en zijn dochters, zegende hen. En ging op weg en keerde terug. Naar zijn woonplaats. En hij zag zijn kinderen en kleinkinderen nooit meer terug. Verschrikkelijk, maar een goede keuze van Jacob. Wat zie ik hier? Wat is de hoop die wij hieruit kunnen halen? Ten eerste zie ik, Jacob gaat naar God toe. Hij praat met God. En als je moeilijke keuzes moet maken, ga dan alsjeblieft naar God toe. Hij is een vader die je heel graag wil helpen. Die je leiding geeft. En hij zoekt bevestiging, Jacob. God bevestigt zijn keuzes door toevalligheden, door omstandigheden, door mensen. En je mag daarom vragen en je mag daarop wachten. Ik zou er zelfs op wachten. Toen wij in Canada aankwamen, 12, 13 13 jaar geleden. Nou, iets terug. 13 jaar geleden was ons Sarah geboren. En toen kreeg ik een aanbieding van, van mijn werk om, om een tijdje naar Canada te gaan. En de vraag is: doe je dat? Mijn vrouw was net, uh, ik denk dat Sarah een paar weken oud was. Dat is niet de handigste tijd om te verhuizen. Dus we zijn naar God gegaan. En we waren eigenlijk al met God bezig, van wat, wat wilt u de komende tijd? En in één keer kwam dit aanbod, van ga naar Canada. En um, Nicole voorgehouden, die lag nog in bed toen. Die zei, ja, we gaan. Nou, ik niet verwacht. Meteen, wij waren er uh, eensgezind over. Alles viel op zijn plek. En ik weet nog heel goed dat we in Canada aankwamen. En Nicole moest de rijbewijs halen. En daar zat een dame tegenover mij. We moesten daar wachten in, in die ruimte. En die vroeg mij, God, het zal wel lastig zijn in Canada. Want je kent niemand. En, uh, ik zei, nou, als ik een kerk ga vinden... Dan, dan, dan leer ik mensen kennen en dan komt dat wel goed. Oh, zei ze. Als je op zoek bent naar een kerk... dan moet je naar South Delta Baptist Church gaan. Ik zeg: oh, hoezo bent u daar lid? Nee, ik ben geen christen. Toen dacht ik, hé, hey, hier is een niet-kerkelijk iemand die op mijn pad komt en die vertelt mij om naar de kerk te gaan. En naar welke kerk? Misschien, dat kan toeval zijn, maar misschien heeft God daar een plan mee. En misschien gebruikt God mensen die je zomaar tegenkomt, die dingen tegen je zeggen, om een kant op te gaan. Maar wat je dan wel moet doen, als je die bevestiging krijgt, ga dan ook. Wij zijn gegaan, Het bleek na een paar weken een puinhoop te zijn in die kerk, maar we zijn gebleven, want we wisten, God heeft ons daar naartoe gestuurd, en hij heeft ons bevestigd dat we daar moesten blijven. Jacob kiest er nu voor om zijn schoonfamilie achter te laten. En dat is een flinke keuze. Maar hij zet door omdat hij weet dat het God is die het van hem vraagt. En als je aan het keuzemaken bent, wees integer, net zoals Jacob. Mensen letten op wat je doet. Zeker als je zegt dat je God wil volgen. Ik hoor op mijn werk soms dingen zeggen, maar dit mag jij niet. Dan denk je, he? Daar hebben we het nooit over gehad, wat ik wel en wat ik niet mag met jou. Maar mensen, mensen zien dat. Ze letten op je. En zorg dat niemand een aanklacht tegen je heeft. En waar mogelijk, dat is mijn vierde punt, probeer een persoon van vrede te zijn. Jezus zegt jaren later, gezegend zijn de vredestichters. Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Dat is geweldig. En waar is God in dit verhaal? Waar is God? Met een blauwe pilletje... Misschien helemaal niet. Zie je hem misschien helemaal niet. Hij wordt nauwelijks genoemd. Maar hij is overal. En dat is de hoop in dit verhaal. God is helemaal in deze moeilijke keuzes. Hij geeft Jacob vee. Hij spreekt tot Jacob. Hij laat de vrouwen zien wie hun vader eigenlijk is. Hij heeft zelfs een ontmoeting met Laban. En God is bezig om het karakter van Jacob te veranderen. Te vormen, om Jacob voor te bereiden op het volgende hoofdstuk in zijn leven. En net zoals hij met Jacob zijn karakter aan het vormen is, doet hij dat ook met jou en met mij. En we zien nou dat steeds meer in de komende weken ook dat het karakter van Jacob. steeds meer op het karakter van God, van Jezus, begint te lijken. En Jezus wordt uiteindelijk dan ook de achter-achter-achter-kleinzoon van Jacob, via Lea's zoon Judah. Ook hij wordt beschuldigd van dingen die hij niet gedaan heeft. Ook hij incasseert waar hij het niet hoeft. Ook tegen hem kunnen ze geen aanklacht vinden. Omdat hij een teger is. En ook hij komt om vrede te brengen. Vrede tussen ons en God. Weet je, als ik kies om het rode pilletje te pakken vanochtend. En om de hand van God te zien in dit verhaal. Dan bemoedigt mij dat enorm. Als ik moeilijke keuzes moet maken. Ik zit momenteel midden in... Aan het kijken bij ASML, waar ga ik werken de komende tijd binnen ASML? Wat wordt mijn nieuwe job? En het is super lastig, want ASML groeit als kool. En er zijn overal mogelijkheden. En ik wil heel graag tijd overhouden. Ik wil eigenlijk maar vier dagen werken. Zodat ik één dag in de week aan de brug kan besteden. Maar ik weet dat God bij me is. En ik weet dat God van me houdt. En ik weet, hoe weet ik dat? Dat weet ik omdat hij dat bewezen heeft door Jezus... En als ik zie hoe hij met Jacob omgaat, en als ik zie hoe die Jacob zijn karakter vormt, dan weet ik dat hij nog lang niet klaar is met mij. God wil graag dat ik mijn gaven en talenten voor hem inzet. En voor de dingen die, waarvoor hij mij roept, bij ASML en bij de brug. Dus ga ik nu samen met God op weg naar die nieuwe job, whatever it may be. En ik weet dat hij iets bij me heeft, iets wat bij me past... En als ik op de plek zit die hij me laat zien, hoef ik me dan niet steeds te bewijzen. Want het is de plek die ik gekregen heb. Ik hoef niet te laten zien dat ik geweldig ben, want God is geweldig. Ik hoef niet hard te rennen om te laten zien dat ik goed genoeg ben. Want God heeft me daar neergezet en hij kent me als geen ander. Ik hoef me niet in te spannen daar om me geaccepteerd te voelen of zo, Want ik ben al geaccepteerd door God. En ik hoef niet perfect te zijn. Want God kiest voor het zwakke. Voor de gestreepte, de gespikkelde, voor de zwarte schapen, voor Lea, voor schele Lea kiest hij. Een vrouw die niemand wilde. En zo kiest hij ook voor Maarten, met al zijn tekortkomingen. God kan werken juist door mijn zwakte. En dat geeft rust en dat geeft vrede. En dat wil hij ook voor jou doen. Dat wil hij ook met jou doen. Dus kies vanochtend voor die rode pil. Kies ervoor om tegen God te zeggen, ik wil de wereld door uw ogen zien. Ik wil luisteren met uw oren. Ik wil zien met uw ogen. Ik wil zien waar u aan het werk bent. En ik wil mijn gaven en talenten inzetten voor u. Ik wil meer zien van die geestelijke werkelijkheid die er echt is. En ik wil samen met u beslissingen maken. Niet op mijn eigen kracht, maar op uw kracht. Want ik weet dat ik daar rust en vrede bij krijg. Laten we naar God gaan en laten we daarvoor bidden. Trouw God de Vader, we zitten hier allemaal bij elkaar vanochtend. Heer, en er lopen dingen mis en de piemer dit. En de, maar u bent erbij. En u werkt door alles heen. En dat is geweldig, Heer. Heer, u kent mijn worsteling met mijn keuzes die ik moet maken in mijn leven. En u kent de keuzes en worstelingen van iedereen hier. En ik bid, Heer, spreek tot in ieder van ons hier. Spreek Heer, help ons om u te vinden, om naar uw stem te luisteren en help ons om keuzes te maken in afhankelijkheid van u. Heer, niet zodat ons leven makkelijker wordt Heer, maar zodat we mogen weten dat we in uw wil zijn. Heer, we willen u volgen. We kiezen er vanochtend voor Heer, om het rode pilletje te nemen. Open onze ogen en oren, dat bid ik in de naam van Jezus.